북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 언제 열릴지 모르는 북중 국경, 경기 침체로 점점 바닥을 보이는 현금, 불안한 미래 등으로 김정은 북한 정권에 대한 민심은 실망을 넘어선 지 오래입니다. 이런 가운데 부실한 특별 공급, 각종 행사 동원 탓에 광명성절 경축 분위기를 강조할수록 주민들의 불만은 더 커지는 분위기인데요. 심지어 기록 영화에서 백마를 탄 김정은 총비서의 모습에 기분이 나빠졌다는 말까지 나오는 실정입니다. 노정민 기자가 광명성절을 보낸 북한 주민의 민심을 살펴봤습니다. 북한 평양을 제외한 지방도시마다 광명성절 80주년에 대한 특별공급이 기대 이하의 수준을 보이자 북한 주민들 사이에서 그럴 줄 알았다는 반응이 적지 않은 것으로 전해졌습니다. 코로나 바이러스의 대유행 이후 북한의 경제 상황이 매우 좋지 않다는 점을 알면서도 내심 주민들이 광명성절 특별공급에 대한 기대감이 컸지만 정작 형편없는 수준에 그치자 그럼 그렇지란 실망을 드러낸 겁니다. 그나마 공급을 받지 못한 주민들은 더 분통이 터집니다. 올해는 기관, 기업소의 노동자들만 대상으로 특별공급을 주다 보니 노인, 장사하는 여성을 비롯해 여러 가지 사정으로 기업소에 출근하지 못한 주민들은 제외됐습니다. 실제로 북한의 노모와 몸이 불편한 동생이 있는 탈북민 김혜영 씨도 RFA에 안타까움을 토로했습니다. 우리 가족은 뭐 기업소에 나갈 수 있는 형편이 아닙니다. 그런데 기업소에 나오는 사람들에게만 뭐 특별 공급을 줬다고 하면 가뜩이나 장사도 어렵고 물가도 비싼데 그러면 뭐 늙은이하고 한자가 사는 우리 가족은 어떻겠냐 하는 속상함이 앞서는 거죠. 특이나 경제가 어려우니까 모든 주민에게 다 주기도 어려웠을 겁니다. 일본 아시아프레스가 소개한 함경북도의 한 주민도 나라의 재정 상태가 좋지 않은 것을 모두 알고 있었기 때문에 실망도 안 했을 것이라며 자주 섞인 반응을 나타내기도 했습니다. 이시마루지로 아시아프레스 오사카 사무소 대표는 RFA에 이마저도 평양과 일부 계층에만 선택, 집중하는 김정은 정권에 대해 계속 실망할 수밖에 없을 것이라고 꼬집었습니다. 더는 기대할 것이 없는 만큼 민심도 떠날 수밖에 없다는 겁니다. 지금 북한 일반 주민에 있어서 제일 큰 타격은 장사가 잘안 되는 곳이고 수입이 거의 없어진 거. 이런 상황에서 지금 뭐 국가가 뭐 조금씩 배급을 주거나 국가 판매 신량을 좀 해주거나 하면 이거는 반가워하는 그런 분위기가 저 북한에 있어요. 왜 그러냐면 뭐 자력으로 문제를 해결할 수가 없는 그런 지경이 됐기 때문에 그렇죠. 그래서 어 지금 북 국가가 이번에 좀몇 면절이었지만은 어 특별 공급이든 뭐든간에 아좀 국가가 뭐뭐 뭐 해주지 않을까라는 그런 것을 계속 기다리는 상황 그런 사람들이 굉장히 많아졌다고 봅니다. 근데 네, 이것도 좀 기대할 수가 없죠. 언제 어떻게 될지 모르니까. 
앞으로 채두 달도 남지 않은 4월의 태양절에도 특별 공급은 장담할 수 없습니다. 풍족한 공급을 위해서는 중국으로부터 물건이 많이 들어가야 하는데 앞으로 북중 국경 상황이 어떻게 달라질지 불투명하기 때문입니다. 시청자 여러분, 여기는 경영의 수도 평양 김일성 광장입니다. 많은 전문가들은 올해 광명성절 80주년, 태양절 110주년에 대한 김정은 정권의 큰 목표가 할아버지인 김일성, 아버지인 김정일의 위대성을 내세워 김씨 통치체제의 정통성을 강화하는 거라고 분석합니다. 또 경제적 어려움에도 여러 축하 행사로 주민들의 사상을 결속하고 애국심을 고취시켜 각종 위기를 돌파하는 데 주력하려는 의도도 엿보입니다. 안드레 랑코프 한국국민대학교 교수는 RFA에 북한이 올해 광명성절과 태양절 행사를 성대하게 치르고 김일성, 김정일의 위대성을 많이 강조할 필요가 있다고 설명하면서 특히 경제적 어려움에 따른 북한 주민들의 불만이 커질수록 북한 당국은 선전 매체에 더 주력할 수밖에 없다고 지적했습니다. 뿐만 아니라 지금 경제의 어려움을 설득력 있게 설명하기가 어렵지 않습니다. 왜? 세계 어제나 신현 코로나 바이러스 때문에 그 세계 어제나 어려운 상황입니다. 바로 북한 사람들은 그들이 지금 겪고 있는 경제 어려움을 그 단연한 일이라고 생각하도록 하는 선전 정치, 언론 정치입니다. 하지만 마키노 요시히로 일본 아사히 신문 외교전문기자는 RFA에 김정은 총비서에 대한 기록 영화를 비롯해 북한 당국이 체제 선전을 강화할수록 민심은 더 악화하고 있다고 평가했습니다. 네, 올해 초에 김정은 씨의 2021년에 업적으로 선정하는 기록 영화도 상영됐지만 북한 시민들의 평가는 좋지 않다고 저는 들었습니다. 북한 소식통에 따르면 요즘의 기록 영화는 전혀 감동받을 수가 없다. 뱀마에 타고 질주하는 장면이라도 뭐 기분이 나빠졌다고 이야기했었습니다. 북한 공식 메디어가 견축 분위기를 간주하면 할수록 그 북한 시민들의 불만은 높아질 수밖에 없는 구도라고 생각합니다. 마키노 기자는 광명성절과 태양절에 대한 주민들의 부담과 불만이 쌓이고 있다고 진단했습니다. 네, 올해 김정일 뭐 탄생 80주년, 김일성 탄생 110년, 그 전주년이 겹치는 해이라서 북한 시민들은 부담을 느끼고 있는 것 같습니다. 지금 상황에서는 은사파레드는 그 4월에 열리는 그 예전이라고 저는 듣고 있고요. 이러한 행사에 일반 시민들은 동원당하고 있기 때문에 뭐 찬스나 일에 그 영향 뭐 받을 수밖에 없고 사람들 사이에 불만이 쌓이고 있다고 합니다. 이시마루 지로 대표도 부실한 특별공급과 각종 강제 행사 동원 등은 오히려 김정은 정권에 대한 주민들의 불만을 더 부추기고 있다고 지적했습니다. 중국하고의 절도 무역이 체계가 됐지만은 그 효과가 어, 자기 그 생활에 언제 뭐 혜택이 생기는지 그것도 모르지 않습니까? 그러니까 지금 북한의 민심은 일반 서민들은 절망적인 앞이 잘안 보이는 그리고 금능 걱정, 정말 불안한 그 사회 분위기가 전체적으로 있을 거라고 좀 보고 있어요. 
그리고 코로나 국면의 장기화, 복중 국경 봉쇄, 물가 상승과 현금 수입의 감소 등이 북한 주민의 생활에 큰 타격을 주고 이에 따른 피로도도 커진 상황에서 체제 선전만으로 민심을 돌리기는 쉽지 않다는 지적입니다. RFA 자유아시아 방송 노정민입니다. <목소리> 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 언론인이자 학자로서 북한 문제, 특히 경제 분야를 중점적으로 다뤄온 문성희 박사와 함께 짚어보는 북한 경제, 어제와 오늘 시간입니다. 문성희 박사는 현재 일본 도쿄에서 시사주간지 슈칸키뇨비 주간금요일 기자로 한반도 문제를 주로 다루고 있고 2017년 도쿄대에서 북한 경제 분야 연구로 박사학위를 취득했습니다. 이 시간에는 북한에 나타나고 있는 시장 경제 체제의 현황과 그 가능성을 짚어보고 개선돼야 할 점까지 중점적으로 살펴봅니다. 대담의 박정우 기자입니다. 북한이 일본과 중국 등에 살고 있는 해외 동포들의 권익을 보호하고 후원하는 해외 동포 권익 옹호법을 제정한 것으로 알려졌습니다. 문성희 박사님, 먼저 경제적 관점에서 북한 당국이 이 법을 제정한 배경을 짚어볼까요? 네, 해외 동포 권익옹호법에 관해서는 구체적인 내용이 아직 밝혀지지 않아서 어디까지나 저희 추측으로 들어주면 좋겠습니다. 경제적 관점에서 본다면 아마도 북한 경제에 기여를 하는 막 그런 기회를 법적으로 보장을 한다. 막 그것도 우대를 한다. 그러니까 특별히 잘 도와준다고 강조하는 측면이 있다고 생각을 합니다. 해외 동포들이 북한에 투자를 하거나 기업을 운영할 경우 국회가 주어지는 막 그런 곳을 보장하는 한목이 있을 수 있다는 것입니다. 그 목적이야 해외 동포들에게 경제적인 투자를 전도한다는 것이겠죠. 그것은 투자나 합병 기업 창설 등 다양한 방법이 있을 수 있다고 생각을 합니다. 물론 법률에는 해외 동포 권익에 관한 전반적인 항목이 포함되기 때문에 경제적인 측면에서 매우 구체적인 항목이 나열되지 않을 수 있지만 주축을 할수 있는 것은 대체로 그런 것들입니다. 네, 그러니까 경제 분야에서 동포들에 대한 장려와 우대, 특혜 조치를 폭넓게 보장한다는 건데 북한 당국이 해외 동포들의 대북 투자를 기대하고 있는 듯하군요. 네, 그럴 수 있다고 봅니다. 다만 그것은 최근 일이 아니라 오래전부터 대북 투자를 기대해온 측면은 있다고 생각합니다. 중국도 개혁개방 정책을 실시하던 시기에 과교로부터 많은 투자를 받았고 그것을 잔류하고 있었죠. 그것과 같다고 생각을 합니다. 북한 경제를 발전시키기 위해서는 자신들만의 힘만으로는 불가능하기 위해 무역이나 합병 등으로 외국 투자를 장벽하는 것이지만 지금 제재 등이 있어서 외국 투자를 기대하지 못하는 상황 속에서 우선은 해외 동포들의 애국심의 기회를 콘다고 할까? 해외 동포 같으면 나라의 발전에 기여를 하는 그런 마음으로 투자에 나선다고 보고 있는 것이 아닌가? 
마크론스 나디 들어요. 과거에도 1984년에 합병법을 제정해서 합병을 잔도했지만 마 이것은 물론 외국이나 외국 기업이 투자도 잔도하는 것이었지만 해외 동포들이 투자를 해줄 것을 기대한 측면도 있었다고 봅니다. 실제로 그 당시 합병 기업이 70%가 제외동포 기업이었습니다. 당시 조조합병이라는 말까지 있었습니다. 조선과 조천경제 상고인간 합병이라는 그런 의미로 합병사업을 진행하고 있는 것이 제외동포 기업이라는 것을 단순한 말입니다. 네, 말씀하신 것처럼 과거에 일본에서 성공한 조총연계 제일동포들이 북한에 투자한 경우가 많았죠. 네, 에, 방금 말씀드렸듯이 합연법이 제정된 뒤 합연사업에 나선 것은 대부분 전동계 제일동포들이었습니다. 네, 일본에서 기업을 성공시킨 상공인들이 많이 있었습니다. 마, 지금은 그런 일은 드물지만 상공인들이 자주 북한을 방문한 적이 있습니다. 상공인 대표단을, 대표단을 끌어서 한 번에 수십 명, 맞대로는 수백 명 상공인들이 방문했습니다. 네, 상공인들이 방문하면 김일성 주석이 접견을 했어요. 네, 큰 상공인일수록 막 그런 대우를 받고 있었습니다. 저도 1993년에 여성 상공인 대표단 수행 기자로 갔을 때 김일성 주석과 만나서 사진도 찍고 연회에도 참가했습니다. 제일 동포들에게 있어서 김일성 주석과 만나는 것은 그 당시에는 영예로운 일이었죠. 네, 하동법이 제작된 2년 뒤인 1986년 2월 28일 김일성 주석이 제일본 조선인 상고연합대 교성 40주년 제일조선 상고인 감사단을 만났습니다. 네, 거기서 하변사업에 접근 나서주기를 바란다는 식으로 부탁을 한 것이죠. 네, 그 당시 김일성 주석이 부탁을 거부할 이유는 찾기가 어려웠다고 봅니다. 네, 같은 해 1월 28일에는 북한과 제일조선인과의 합병사업을 알선하는 조선급지합병총회사가 설립되고 89년 4월 15일에는 합병은행까지 만들어졌습니다. 네, 그렇게 해서 합병사업에 나서는 상공인들이 여러 명 나왔습니다. 네, 물론 청년조직도 합병사업에 나섰습니다. 유명한 합병사업으로서는 일본에 있는 모란본이라는 기업이 양복 합병사업을 한 것입니다. 이 회사는 물고기 조미료 등을 생산하는 식품업체로 일본에서 유명했는데 막칸의 곤장을 세워놓고 북한 노동자들이 만든 양복을 일본 등에 가져와 땅값으로 팔아 이익을 남기고 있었어요. 그리고 막 북한에서 처음으로 세워진 외화산점 낙원백화점도 제일동포와의 합용으로 만들어진 백화점이었습니다. 그리고 북한에서 맛있다고 평이 좋은 물고기 가게 등도 제일동포가 북한의 기극한 진척을 통해 운영하는 경우도 있었습니다. 네, 그렇다면 그분들이 북한에서 투자한 만큼 성공을 거두었는지 궁금한데요. 음, 그 지금은 거의 다 철수한 상태로 알고 있습니다. 투자한 만큼 성공을 거둘 수 있었는지 나 그것도 잘 모르겠습니다. 다만 철수했다는 것은 사업이 잘안 되었다는 것을 증명해주고 있죠. 지금은 고인된 모란봉의 전진식 회장이 생전의 합병사업과 관련해서 인터뷰에 응한 적이 있습니다. 야, 그때 북한과 합병사업을 둘러싸고 
여러 가지 대립이 있었다는 것을 솔직하게 말하고 있습니다. 나 그러니까 역시 여러 가지 측면에서 북한 당국과 대립이 있었고 나 그런 것으로 결국 제정포들은 거의 철수를 했다고 생각을 합니다. 전진수 씨는 이렇게 말하고 있어요. 지금 하병은 결코 만족할 만한 진전을 못 보고 있지만 나 그래도 이 10년 가까운 과정, 경험은 땀방에게 큰 열매를 가져다 주고 있다. 네, 그러니까 결코 불만만 가지고 그만둔 것은 아니지만 나그 당시는 아직 북한 자체도 하변 사업에 익숙하지 않았을 것이고 뭐 그런 측면에서 역시 자본주의 경제 반수들 자유주의 국가에서 수험적으로 도입을 하는 것이기 때문에 마테립이 있는 것은 당연했다고 생각을 합니다. 네, 그렇다면 제일동포들 사이에서는 북한에 투자해봤자 성공하기 어렵다 뭐 이런 인식이 있을 듯한데요. 네, 당연히 그런 인식은 있겠죠. 네, 물론 안에는 성공한 기업도 있지만 투자해봤자 성공하지 않는다고 막 그렇게 생각을 하는 사람 쪽이 많다고 봅니다. 그리고 사실 지금은 경제 제재로 인해 일본에서 직접 북한에 투자를 하는 것은 어려운 상황에 있다는 것도 사실입니다. 그러니까 지금 해외 동포 권익원법에서 북한에 투자하면 두께가 주어진다며 음료를 준비해봤자 투자를 하는 상공인들이 있을지 잘 모르겠습니다. 그리고 코로나로 인해, 인해 음식점, 받침고 가게 등이 대부분 막 그런 곳이 대부분인 제 동포 상공인들은 많이 고생을 하고 있다고 봅니다. 일본에서 기업을 운영해가는 것도 고생이 많은데 하필 북한에 투자를 하자고 생각하는 동포들이 얼마만큼 있는지 에, 저는 잘 모르겠습니다. 그리고 과거의 하던 사업에 적극 나선 것은 동포 일서분들이 많았고 애교적 상공이라는 말이 있을 정도로 고급이라고 여긴 북한에 투자를 하는 사람들이 많았다고 봅니다. 지금 세대 교체도 이루어지고 막 그런 생각을 가진 제일 통포 상공들이 얼마 정도 있는지 모르겠습니다. 네, 마지막으로 외국인들의 해외 투자 유치를 위해 북한 당국이 당장 취해야 할 가장 중요한 조치는 뭐라고 보시는지요? 막 그것은 역시 투자의 위험을 적게 하는 것이죠. 그러니까 결국 북한에 투자해봤자 나중에 분쟁 등이 있으면 나 이익을 얻기 어렵다고 생각한다면 기업이 투자에 나서겠습니까? 네, 하나는 나 그러니까 북한에 투자를 하면 반드시 이익을 얻을 수 있다고 할까 괜찮다는 담보를 줘야 한다는 것입니다. 말을 바꾸면 신용을 주어야 한다는 것입니다. 그리고 또 하나는 역시 미국과의 관계 개선이죠. 핵문제, 미사일 문제가 존재하는 한 우선 제재 문제가 걸려서 투자를 하는 나라는 없을 것이고, 아, 없을 것이라고 봅니다. 네, 물론 이곳은 미국과의 대화가 필요한데, 막 지금 그런 상황이 아니기 때문에 결국 아직 해외 투자 유치는 성공하지 않을 것이라는 그런 관측을 할 수밖에 없다고 봅니다. 네, 문 박사님 오늘 말씀 감사합니다. 문성희 박사와 함께 짚어본 북한 경제 어제와 오늘이었습니다. 
네, RF의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>